0: Es hat einen wahnsinnig angenehmen Farbton und es hat eine ja, angenehme Haptik.
1: Man kann das historische Stück zwischen etwas ganz Modernes setzen und es hat so viel Spannung und Reiz und so eine Lebendigkeit.
2: Ich muss was sehen und dann muss es Liebe auf den ersten Blick sein, so wie zum Beispiel bei diesem Dekor. Und dann ist ein Stück von mir und ein Stück meines
3: Lebens. Es gibt in der Manufaktur eine eigene Atelierabteilung.
1: Und die ist einfach total faszinierend, wenn man da reinkommt. Da ist so eine besondere Stimmung. Also man muss da einfach mal drin gewesen sein. Das ist wie aus einer anderen Zeit. 275 Jahre Kulturgeschichte ist natürlich ein wahnsinniges Füllhorn, aus dem man hier schöpfen kann. Die Geschichte
4: beginnt mit einem Verrat. Denn keiner wusste um das rechte Mischungsverhältnis für die Porzellanmasse, auch die notwendigen Brennkenntnisse fehlten. Es kommt nämlich auf die richtige Brenntemperatur an. Aber den Wittelsbacher Kurfürst Max Josef III. lockt die Freude am kostbar Schönen, erzählt Katharina Hanschmann vom Bayerischen Nationalmuseum in München in Nymphenburg
5: ist es eben insofern so spannend, weil der junge Kurfürst, der hat ja eine Enkelin August des Staaten geheiratet und wollte eben genauso wie sein Schwiegervater eine eigene Manufaktur haben. Und hat sie deswegen, ohne dass er wusste, wie es wirklich geht, einfach gegründet.
4: In Neudeck, einem Jagdschlösschen, das vor den Toren Münchens im heutigen Stadtteil Au lag, heute jedoch nicht mehr existiert, dauert es sieben lange Jahre, bis die kurfürstliche Porzellanfabrik, das Arcanum, also das Geheimnis der Porzellanherstellung, enträtseln kann. Mitarbeiter der Meißner Porzellanmanufaktur flohen und verrieten ihre bis dahin streng gehüteten Kenntnisse. Und dann geht auf einmal alles ganz schnell. Im August 1754 trägt das Neudecker Porzellan erstmals eine Marke. Das kurfürstliche Wappen, den mit einem Blindstempel eingedrückten Rautenschild. Bis heute darf er auf keinem Stück fehlen. Der Tessiner Bildhauer Franz Anton Bustelli war ein absoluter Gewinn für die Manufaktur. Sozusagen der erste Designer. Ihm werden viele weitere folgen. Noch heute gelten seine Schöpfungen als Inbegriff des galanten Rokokos. Hier... Im Bayerischen Nationalmuseum in München kann man alle 16 Originale der Commedia dell'arte-Figuren, von denen es weltweit etwa nur 30 Stück gibt,
5: bestaunen. Man hat ja fast das Gefühl, man sieht den genialen Modelleur Bustelli, selber daran arbeiten. Man spürt, dass er genau hingeschaut hat auf seine Modelle und man sieht, wie die Röcke gerade zu rauschen, der Seidenstoffe. Und dann sind die so köstlich bemalt, so wunderbar mit Goldschuppen oder mit changierendem Violett sodass man die Damen mit ihren schmalen Taillen in der Bewegung extrem elegant, extrem grazil wirklich wunderbar beobachten kann.
4: Seit fast 30 Jahren ist die Leiterin der Keramikabteilung Katharina Hanschmann hier im Bayerischen Nationalmuseum München beschäftigt. Ihre Doktorarbeit hat sie über das Nymphenburger Porzellan geschrieben.
5: Diese Weichheit einerseits, aber trotzdem ganz hart. Es ist ein geniales Material, das der Mensch erfunden hat. Gerade beim Verzehr von Speisen und Getränken ist es Porzellan unschlagbar. Der Tee entfaltet seinen Geschmack besser in so einer dünnen, durchscheinenden Tasse. Das müssen Sie mal ausprobieren. Das ist wirklich ein Unterschied. Natürlich werde ich das ausprobieren. Auf
4: Einladung von Ingrid Harding Leiterin der Produktentwicklung in der Nymphenburger
1: Manufaktur, komme ich zum Nachmittagstee. So, jetzt muss ich den Tee rausmachen. Wenn man selber nicht genießt, kann man den anderen auch nicht dazu auffordern. Das ist doch eine, eine Augenweide, oder? So ein richtig schöner, grüner Tee. Das heißt French Afternoon.
4: In ihrer Heimat, Kentucky, studierte Ingrid Harding BWL und Deutsch. Vor über 30 Jahren folgte die Amerikanerin ihrem Herzen und kam für ein Kunststudium nach München. Im Tagesgeschäft dreht sich bei der 55-Jährigen alles um Kommunikation. Sie verhandelt mit Künstlern über deren Kollektionen und berät Kunden, die sich zum Beispiel ein Service wünschen. Ich wünsche mir gerade unzerbrechliches Porzellan denn meinen grünen Tee serviert mir Ingrid Harding aus einer Cumberland-Tasse, geschmückt mit dem aufwendigsten Blumendekor, das man in Porzellan überhaupt verwirklichen kann. Da es damals als verpönt galt, frische Blumen als Dekoration bei Tisch zu verwenden, könnten sie doch während des Essens verwelken, entwarf ein gewisser Josef Zechenberger 1765 eine festliche und farbenfrohe Bemalung, eingefasst von einer feinen Goldspitzkante. Bis ein Teller aus dieser Serie fertig bemalt ist, üppig verziert mit Blumen, Schmetterlingen und Käfern, können drei Wochen vergehen. Meine Tasse zusammen mit der Untertasse kostet über 4.400 Euro. Das Mikrofon habe ich wohlweislich zur Seite gelegt. Ich muss mich auf meinen French Afternoon im Rokoko-Service konzentrieren, aber
1: Ingrid Harding beruhigt mich. Porzellan ist eigentlich sehr, sehr robust und man muss nicht so aufpassen. Wir müssen Diamantschleifpapier nehmen zum Schleifen. Porzellan hält viel aus, aber Anstoßen in der Spülmaschine ist nicht gut. Das ist eigentlich unser größter Feind. Das, was eigentlich dem Porzellan nicht sehr gut tut in Europa, ist, dass man Porzellan als Stil versteht und nicht als Material wenn man Porzellan sagt, denkt man an biedere Sachen. Und man darf es nicht benutzen. Das ist irgendwie in der Vitrine. Und eigentlich ist Porzellan nur ein wunderschönes Material, womit man eigentlich alles machen kann.
4: Von Tierfiguren über Geschirr, von Fliesen über Waschbecken, von Nistkästen für Vögel hin zu Wand- und Tischleuchten. Das alles entsteht im Herzen der Manufaktur hinter den gelben Mauern des nördlichen Schlossrondells von Nymphenburg. Kein Straßenlärm dringt hierher, der Kieselweg im Innenhof verlangsamt das Schritttempo, das Rauschen der Bäume lässt aufatmen. Die Gebäude stehen inzwischen unter Denkmalschutz. Seit 1761 hat die Manufaktur des Bayerischen Königshauses hier ihren Sitz. Weltweit ist sie die einzige Porzellanmanufaktur, in der jeder Produktionsschritt immer noch von Hand erledigt wird. Manu Factum wird hier ernst genommen. Circa 20.000 Farben und Formen, selbst die verwendete Porzellanmasse, wird in den eigenen Werkstätten hergestellt. Einzig die Brennöfen werden elektrisch betrieben. Ein Abzweiger der Würm versorgt die Drehscheiben, die großen Mahltrommeln und die Rührbottiche der Massemühle über ein kleines Turbinenhaus mit Energie, erklärt mir die ehemalige Journalistin und heutige Pressesprecherin der Nymphenburger Manufaktur, Sandra
1: Gottwald. Sie hören das Laufrad der Transmission, die von der Wasserkraft angetrieben wird. Alles sehr nachhaltig. Ja, also in der jetzigen Zeit natürlich wieder sehr, sehr aktuell. Wir können tatsächlich, bis wir den ersten Ofen anschmeißen, komplett CO2-neutral produzieren. In der Massemühle
4: nimmt alles seinen Anfang. Die Rohstoffe Quarz, Feldspat und Kaolin werden in einem ganz bestimmten Mischungsverhältnis 15 Stunden lang gemahlen. Stabmagneten entziehen der Masse den feinen Eisenstaub. Das ist ganz wichtig. Ansonsten entstehen Flecken nach dem Brand. Ein riesengroßer Quirl rührt unaufhörlich, damit sich die Rohstoffe nicht absetzen. Zwei Jahre wird die Masse sorgfältig gelagert und gepflegt, bevor sie auf Drehscheiben und in Formen landet. Bodentanks, Pumpen mit Unter- und Oberdruck, Walzen, Pressen, das ist seit 43 Jahren die Welt von Masse Müller, Dieter Zeus. Ein Mann wie ein Baum. Fast zwei Meter groß und kräftig hat er sein langes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Obwohl es nicht unbedingt warm ist, trägt er nur ein ärmelloses schwarzes Hemd. Die Muskeln seiner tätowierten Oberarme spielen bei jeder seiner Handbewegungen mit.
3: Nach dem System, wie wir das hier aufbereiten, gibt es das nirgends mehr. Sie haben mal gesehen, die alten Maschinen, ist hat keiner mehr. Das gibt's es bloß in Nymphenburg. Und wenn Sie auch sehen, wie viel Wege die Masse geht, bis die erst einmal bei mir fertig ist und weiterkommt, dann können Sie sich auch vorstellen, warum das Porzellan so teuer ist. Diese weiche Masse schon, ich merke, es gleich, wenn sie draufdrücken. Die weiche Masse ist für Tassen und Becher, die eingedreht werden. Da kann man nicht so den Druck ausüben und dann formt sie das auch besser aus. Und diese feste Masse wird für große Teller oder Platten hergenommen, weil die stabiler ist, wenn man die dann dreht, dann fällt die Fahne nicht gleich zusammen, Deswegen braucht man immer verschiedene Massen für die Dreher.
4: Einer dieser Dreher ist Josef Knipfer. Seit Jahrzehnten arbeitet er zwischen Regalen mit Rohlingen. Hier in der ersten Reihe liegen Teller, die schon gedreht wurden, aber teilweise noch nicht versäubert sind und deshalb auf ihren ersten Brand noch warten müssen.
6: Ich arbeite seit 1976 hier in Nymphenburg und jetzt gerade mache ich Schwarzarbeit. <lacht> nee, nee, ich mache gerade Flaschen für... Schnaps-Edition, da sind wir jetzt gerade dabei, das ein bisschen auszuprobieren, weil wir eben mit diesen schwarzen Farbkörper momentan arbeiten. In weiß funktioniert es eigentlich ganz gut, die stehen da oben schon, im Regal stehen da schon ein paar und jetzt habe ich heute angefangen, da ein paar Proben zu machen in schwarz, weil sich das Material doch ganz anders verhält. Möchte man zwar nicht glauben, aber deshalb Schwarzarbeit.
4: Sein Kollege Christian Furtmeier hat gerade einen Teller gedreht. Rein von Hand versteht sich. Dadurch wird der Scherben viel feiner ausgeformt. Auf einer Gipsform erhält er dann seine endgültige Gestalt. Circa 20.000 verschiedene klassische und zeitgenössische Formen kann die Manufaktur vorweisen. Mit einem Naturschwamm versäubert Christian Furtmeier den Teller. Rillen oder jede noch so kleine Unebenheit würden sich nach dem Brand bemerkbar machen. Erst wenn der Teller perfekt aussieht, Darf er in den Ofen, betont Christian Fortmeier.
3: Zuvor
2: bekommt aber jetzt noch die Signatur von demjenigen, der es gemacht hat. Das ist in meinem Fall ein großes C. Also, wenn man hier in der Dreherei anfängt, bekommt man eine Signatur, einen großen Buchstaben, einen kleinen oder eine Kombination. Das wird dann auch festgehalten und das hat man dann ein Leben lang. Und das wird dann auch keiner mehr bekommen, auch in den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten kriegt es keiner mehr, da kann man immer zurückverfolgen, wer hat das Stück gedreht und wann war der in etwa in der Firma. Bei unseren Malern sind es Nummern. Da kann man das auch dann zurückverfolgen. Wer hat mein Stück gemacht und wer hat es bemalt. Und schon ganz lange hier. <lacht> schon lebendes Inventar.
4: Das Inventar bleibt erhalten. Mit der Manufaktur geht es in die Zukunft, glücklicherweise. Im Jahr 2011 sah es zwischenzeitlich nicht gut aus. Über Jahrzehnte waren notwendige Investitionen ausgeblieben. Das Unternehmen schrieb rote Zahlen. 2011 übernahm Prinz Luitpold von Bayern die Manufaktur vom Wittelsbacher Ausgleichsfonds in seinen Privatbesitz, kurz bevor die Chinesen kaufen wollten.
0: Ja, ziemlich eng. Ein
1: Krimi eigentlich.
0: Ja, das Chinesen meine ich schnell genug. Die hätten noch wahrscheinlich drei, vier Monate für die Prüfung gebraucht und die Zeit war nicht da.
1: Was wäre dann passiert?
0: Da hätte man geschlossen. Aber wenn die Chinesen gekauft hätten, die hätten wahrscheinlich erst einmal das Know-how abgezogen und es dann nach China verlegt.
1: Also ein Kulturgut wäre hier dann das
4: wär verschwunden? Das wäre weg gewesen, ja.
1: Prinz Luitpold
4: von Bayern, Retter des weißen Goldes. Manufaktum in Bavaria.
6: Große Porzellanfigur. Reiter mit Pferd. 21 cm hoch. Aus der königlichen Porzellanmanufaktur Nymphenburg. Made in Germany. Artikelzustand gebraucht. Konnte außer dem abgebrochenen Zügel keine weiteren Defekte finden. Privatverkauf. Originalpreis 1600 Euro. Auktion startet bei 189 Euro.
0: Das Problem ist, bei so einer alten Manufaktur, die 275 Jahre jetzt schon am Markt ist, gibt es natürlich einen hohen Sekundärmarkt. Und das macht natürlich zum Teil wirklich auch den Markt kaputt. Und deswegen ist es für uns wichtig gewesen, komplett neue Serien zu machen, z.B. ein Geschirr, das ausschaut wie gefaltetes Papier, hochmodern, hat in den letzten Jahren wirklich sehr große Kundenkreise sich geholt, weil das auch für junge Leute sehr geeignet ist. Und so Sachen, die funktionieren dann, weil da auch kein Sekundärmarkt da ist.
6: Leicht und zart wie Papier, präzise wie ein Origami-Objekt und dabei pur und rein wie frisch gefallener Schnee. All das ist Lightscape. Radikal und doch fein in der Anmutung. Innovativ und doch außergewöhnlich in Form und Dekor. Jedes Stück ein Unikat. Teekanne 760 Euro.
2: Es ist für mich eine unglaubliche Freude, mit all diesen schönen Dingen zu leben und es zu benutzen. Das ist für mich das Höchste der Gefühle. Es anzufassen, es zu sehen. Also ich liebe das. Das ist Lebenskultur für mich.
4: Bernd Michael Andressen ist Journalist, Buchautor, Kunstsammler und ganz wichtig, Genießer. So beschreibt er sich selbst. Über 30 Jahre lang war er an der Seite seines verstorbenen Partners Alfred Ziffer. Kunsthistoriker und ebenfalls leidenschaftlicher Nymphenburg-Sammler.
2: Porzellan sammle ich für mich selbst, weil das auch ein Teil meines Lebens ist. Porzellan eben durch die Beziehung zu Herrn Ziffer. Und ich weiß ganz genau, dass er oben sitzt und sich freut, wenn ich mal wieder was erstanden habe. Das zum Beispiel, davon gibt es nur drei Stück. Das ist von der Rudgurwitsch. Und sie hat drei Gefäße gemacht, jeweils in der Auflage von drei Stück. Und einen davon habe ich. Wie fühlt sich das an? Gut. Ja, ich habe da meinen Spaß dran. Ich muss die Sachen ja auch anfassen. Sieht aus wie aus Papier gemacht. Fasst sich auch so ein bisschen so an, weil sie so eine raue Oberfläche hat. Das ist so schön. Das ist wirklich. Wenn es nicht so leicht like, kaputt gehen würde, würde ich damit ins Bett gehen, weil ich die Sachen so schön finde.
4: Tradition trifft Avantgarde. Nicht nur Ruth Gurwitschs Design, das aussieht wie gefaltetes Papier, steht dafür. Von Anfang an ist die Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Künstlern eine wichtige Konstante in der Geschichte der Manufaktur. Von Franz Anton Bustelli über Dominikus Aulitschek, dem Schöpfer des berühmten Pearl-Services, hin zu Josef Wackerlars Vögel, die aus dem Botanischen Garten in München nicht wegzudenken sind und natürlich auch im Schlosspark von Nymphenburg zu Hause sind. Julia Romais und Gregor Faubel ein Designerpaar aus Dachau, nordwestlich von München, können sich noch gut daran erinnern, als sie das erste Mal mit dem weißen Gold aus Nymphenburg in Berührung gekommen sind.
3: Als wir da diese Führung das erste Mal hatten, gehen da einem als Designer natürlich absolut die Augen auf. Was da für ein unglaublicher Aufwand und für ein Fachwissen diesem Material gewidmet wird, mit einer Akribität und mit einer Leidenschaft...
4: Ein strahlend weißer Kelch in Blütenform. Das ist die zierlich filigrane Hängelleuchte, die an einen Enzian erinnert. Ein Enzian, der nicht blau ist, ein Enzian, der leuchtet. Wohlig warm scheint das Licht durch das weiße, transluzente Porzellan durch. Gentiana alba ist im Rahmen der Sanierung der historischen Falkenhütte in den Alpen entstanden. Das Studio v -Bell entwickelte eine formal passende, zeitgemäße Lichtlösung. Bis zuletzt dachten sie, dass der Enzian am Ende noch blau glasiert wird. Doch es kam anders.
3: Den Vorgang nennt man Ausgießen. Und eben Telefonanruf, Du, wir haben die ersten drei, haben wir fertig, wollt ihr kommen und wollt ihr es euch anschauen? Und dann standen die so, standen die auf dem Tisch, drei Stück nebeneinander in der Manufaktur. Es war echt ein richtig schöner emotionaler Moment, weil dieses Material so für sich spricht. Das hat so eine Erhabenheit, dass sofort klar war, dass der so bleiben muss. Dass der Biskuitporzellan bleibt in seiner Haptik und in seiner Erscheinung, dass wir da ja keine Glasur dran packen. Mhm. Weil das würde dem Ganzen einfach dieses geisterhafte Rauben.
4: Enziane können glücklicherweise auch weiß sein. Und sie können von der Zimmerdecke pendeln. Mhm. Neue, extravagante Wege hat auch der Goldschmied Patrick Muff in der Zusammenarbeit mit Nymphenburg bestritten. Mehrere Schmuckkollektionen hat der gebürtige Schweizer entwickelt. Totenköpfe aus Porzellan mit Weißgoldöse und Brillanten, Rosenkränze mit weißen Porzellanperlen, Keus in verschiedenen Bemalungen, aber auch in purem Weiß.
0: Also, dass man einfach eine Farbigkeit beim Schmuck hinkriegt, was man sonst nicht hinkriegt. Also dieses strahlende Weiß. Das ist etwas, was mich immer fasziniert hat und ich probiert habe, das auch so an eine Person zu bringen. Ne? Also Porzellan hat man da zu Hause in der Vitrine. Manchmal die Kunden, die ich sehe, die die Sachen tragen, zum Beispiel weißes Porzellan, das knallt einfach raus. Auch die Idee, dass es vielleicht sogar ein bisschen heikel ist, ja, dass man ein bisschen mehr aufpassen muss. Also, es gibt ja auch Ringe, die man vielleicht nur in die Oper anzieht oder so ganz, ganz speziell. Man hat so ein bisschen eine andere Achtsamkeit, was ganz schön ist, gut tut.
4: Gut tut dem Porzellan auch, dass es immer wieder neue, junge Menschen gibt, die sich für das Erdgemisch, das später ein irdenes Statussymbol werden soll, begeistern. Die Nymphenburger Manufaktur bildet aus, wenn sie Nachwuchs braucht. In diesem Herbst haben drei neue Auszubildende begonnen. Eine von ihnen
1: ist Angelika Sarcher. Ich finde es schön, dass es sich so organisch anfühlt, dass man merkt, dass man hier im Endeffekt ein reines Naturmaterial in der Hand hat, dass es wahnsinnig leicht ist, dadurch, dass wir hohl gließen. In der Bossiererei erhalten die Einzelteile
4: der Figuren ihre endgültige Form. Angelika Sarcher retuschiert gerade an einem Elefanten feinste Nähte. Mit Schlicker, der verflüssigten Porzellanmasse, werden Füße, Kopf, Körper und Rüssel zusammengefügt. Es gibt so komplexe Stücke, die aus über 100 einzelnen Formen bestehen. Am Ende wird der Elefant so aussehen, als wäre er aus einem Stück gegossen. Die hohe Kunst des Bossierens, die die Auszubildende schon nach wenigen Wochen gut beherrscht.
1: Ich finde es schön, dass es sich in dem ungebrannten Zustand auch noch sehr, sehr fragil anfühlt und Fingerspitzengefühl haben möchte und braucht. Und das mit der eigenen Handschrift, das fühlt sich auch schon beim Halten tatsächlich so an, finde ich, weil die Masse eben so formbar ist. Bist du stolz? Wahnsinnig, ja. Ach, auch schon währenddessen. Es muss noch gar nicht fertig sein. <lacht> es gibt Arbeiten, bei denen wartet man aufs Ergebnis und geht abends heim und denkt sich, oh, heute habe ich viel geschafft. Und es gibt Arbeiten, bei denen ist die Arbeit selber schön. Die Arbeit selbst ist schön. Beeindruckt schaue
4: ich Angelika Sarcha zu, wie sie dem Elefanten sein Antlitz gibt. Mit kleinsten Modellierwerkzeugen formt sie Falten in die Elefantenhaut. Geduldig arbeitet sie an seinen Gesichtszügen. Verschmitzt schaut der Elefant jetzt rein. Er trägt ihre persönliche Handschrift und geht noch durch weitere Hände. Der Elefant wird bemalt und glasiert. Am Ende kostet er fast 900 Euro. Ein stolzer Preis. Und doch verstehe ich jetzt, wie man zum Käufer und Liebhaber und dann sogar zum Sammler wird. Sie wertschätzen diese ungeheuerlich aufwendige Handarbeit. Sie wissen um die Konzentration, die stille Energie und das Herzblut, das in jedes Stück einfließt, das aus einem vermeintlich kitschigen Staubfänger ein Sammlerobjekt werden lässt. Das macht die zerbrechliche Welt aus weißem Gold so faszinierend.